2: Op onze reserves, maar vol goede moed, vanaf onze bank in Amsterdam-West, is dit de 19e etappe van de Rode Lantaarn, de dagelijkse Tour de France-podcast van Het is Koers. Vandaag alweer de 19e etappe van de Tour de France 2016. Wij praten u elke dag bij. Mijn naam is Willem Dudok en tegenover mij zit Tim de Gier. Tim, wat een rampzalige dag. Zeg dat wel, Willem.
0: Valpartijen voor Dumoulin en Mollema vandaag. Het regende op de flanken van de Mont Blanc. Iedereen glibberde over het parcours. Froome hield zich goed, Mollema iets minder en Dumoulin was zelfs abandon. En als eerste vandaag kwam boven de nieuwe nummer 2 van het algemeen klassement Romain Bardet.
2: En horen ze het geroffel hier op de borden. Op dat stuk van 10 hè? want het is verschrikkelijk
0: stijl nog in die slotfase. Nu gaat hij die bocht om, niet omvallen. Hij balt
1: alvast een vuistje. De mensen juichen, hij trekt zijn shirt recht. Romain de wint de etappe. De etappe waarin heel veel gebeurt. De etappe die een drama is voor de
0: Nederlanders. I wish I could be in the South of France. In the South of France.
2: Tim, ik heb vandaag dus de hele dag in Holy Sloot lopen 10 dagen. Weet je wat ik heb meegekregen van deze etappe?
0: Uh, nee, wat heb jij meegekregen van deze etappe, Willem?
2: A. Dat Bardet gewonnen heeft. B. Dat Mollema uh, slecht reed. En C. Dat Froome kon aanhaken dankzij Wout Poels. En D. Dat Dumoulin gevallen is. Dat is alles. Heb
0: je, hoe heb je het dan gevolgd? SMSjes gekregen of zo?
2: Ja, jij zou me op de hoogte houden via WhatsApp. Maar dat deed je niet echt. Je zei slechts dat het rampzalig was. En oh god, oh god. Uh, wat ik, wat ik wel, wel enigszins van de emotie meekreeg van de tour, Maar niet per se van de feiten. Uh, en ik mocht een paar keer Radio 1 aanzetten. Maar dat was eigenlijk tot half 4. En dus dat was eigenlijk het laatste wat ik meekreeg was dat er een groepje weg was. En dat er achterin nog niet zoveel gebeurde. Maar volgens mij om 1 over half 4 brandde het allemaal los.
0: Ja, maar ik was ook overvallen door emoties op die laatste klim. Er gebeurde echt zoveel tegelijk. Ik had helemaal geen tijd om jou te sms'en of whatsappen.
2: Bovendien had je een uitstekende vervanger waar ik voor gezorgd had. Die naast je op de bank zat in onze, Amstel in onze bank in Amsterdam-West. Namelijk Nienke de Jong. Nienke, wat leuk dat je er bent. Ja, wat gezellig om er te zijn. Uh,
0: Nienke, even voor onze, voor onze luisteraars. Voor die mensen die, die Nienke de Jong niet kennen. De, de laatste paar. Ja. De, de drie, drie in West-Friesland. Uh, Nienke de Jong is uh, schrijver, journaliste, columniste, verdienstelijke amateurwielrenner, <laughs> hoofdredacteur en oprichter van Pedala, het wielertijdschrift voor vrouwen. Wat ben je eigenlijk vooral? Ben je vooral journaliste of ben je vooral uh, schrijver? Journalist dan.
1: Ik wilde altijd schrijver zijn en een hele mooie roman afleveren en dat is tot op heden niet gelukt. En ik heb ook de hoop maar opgegeven. Dus ik ben eigenlijk liever journalist, want dat vind ik eigenlijk leuker.
2: Nienke de Jong, journaliste. Ja, je bent ook uh, nog niet zo lang moeder, hè? Klopt. Mocht je wel weg van je dochter?
1: Ik mocht, uh, mijn dochter heb ik niet om goedkeuring gevraagd. Uh, mijn vriend heb ik met vier flesjes uh, afgekoolde melk in de koelkast <laughs> achtergelaten. Ik heb hier zelfs op een, 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 een saai moment in de etappe... want die hebben het toch ook wel eventjes gehad... nog even op de slaapkamer van Tim de Gier... Er zitten kolven. Weet je? Dus ik denk dat dit de eerste wielershow is. Je bent niet de eerste, is.
2: kan ik je vertellen. Nee? nee
1: ben ook. ik niet de eerste die in een wielershow heeft zitten kolven?
2: Nou, niet op de slaapkamer van Tim de Gier. Maar ik weet niet of dat we je verder <lacht> <of> moeten, moeten <lacht> uitweiden.
1: Ja, mijn kolf heet tegenwoordig ook John Degenkolf. Dat is wat ik heb overgehouden aan deze dag.
2: Heel toepasselijk. We vond je het leuk dat je er bent? Vind vond het je het leuk om met Tim op de bank te zitten?
1: Jazeker. Want we hebben heeft gesprek... hij af en toe Willem genoemd? Nee, dat er weer niet. Maar misschien omdat we niet heel erg op elkaar lijken, Willem. Dat is wel waar ja.
0: Nou, het was zo'n zo etappe met een enorm lange aanloop. Dus we hebben uitgebreid kaasjes gegeten en over het leven gepraat. En toen ineens gebeurde er zoveel dat we nergens meer tijd voor hadden. Nee. Toen verloren we elkaar een
2: beetje. Hebben jullie gild naar de televisie? Ja,
1: toen was het wel veel... What? Wat? Is, maar wie zit, er nou, zit hij er nou voor, zit hij er nou achter? En wat, huh? Maar, oh, hij gaat eraf. Oh, hij valt aan. Zo ging het eigenlijk de hele tijd.
2: Okay. Heb, je verder, heb je de rest van de tour helemaal kunnen kijken? Ja. Want je hebt nog verlof, toch?
1: Ik heb nog zwangerschapsverlof, dus ik, uh, ik kijk eigenlijk elke etappe. Als ja. ik niet aan het wandelen ben met mijn kind, dan kijken we samen de etappe.
2: Ik je nog dat ik mijn, mijn eerste kind, die werd geboren op de dag dat de Giro startte, van voor, twee jaar geleden. Toen hebben we elke dag hebben we samen, samen met mijn baby de Giro d'Italia gekeken. Goed, hè? Echt een heerlijke koer. Wat is dat? Oh, dat is zo fijn.
1: Ja, zij is geboren in de eerste week van de Giro. Dus toen Steven Kruijswijk... We waren bij mogen. Giro kinderen. Precies, de, de, Steven Kruiswijk had nog, kon nog winnen. Wij zaten vol in de euforie van die bevalling en van Steven. En toen ging alles mis.
0: Ja. Hmm. Wat, wat vind je tot nu toe van deze tour, Nienke?
1: Nou, mensen zeggen dat het saai is omdat Vroom het al zo snel uh, in deze vorm heeft gegoten. Maar ik vind de strijd daarachter eigenlijk uh, verrassend leuk en spannend. En uh, tot vandaag echt, echt leuk. Omdat Mollema natuurlijk aan het langste eind leek te trekken. Al wisten we dat dat vandaag wel eens anders zou kunnen gaan. Maar die, die strijd vind ik heel interessant.
2: Klopt het dat jij familie bent van Baucom Mollema? Dat klopt.
1: Dat klopt. Heel ver. We hebben elkaar nog nooit ontmoet. Dus niet dat mensen nu denken dat wij bij de jaarlijkse familiedag gourmetend aan tafel en een klaverjascompetitie hebben. Maar uh, nee, hij is de achterkleinzoon van oom Volkert. En oom Volkert is de broer van mijn vader,
0: Paka Geijter.
2: Maar dat is, best wel, dat is eigenlijk gewoon heel dichtbij.
0: Ontzettend dichtbij. Maar weet jij dan, kan jij dan uh, Mollema voor ons een uh, psychologisch profiel geven van ja. de familie?
1: Kijk, als hij een echte schootstra zou zijn, dan zou hij vooral heel veel van wijntjes houden. En van praten over politiek en de maatschappij. En uh, van eten en lang tafelen. En zou hij niet zo heel erg sportief zijn. Schootstra's zijn niet zo sportief. Dus wat dat betreft lijkt hij denk ik meer op de andere kant van de familie, op zijn vader. Het is kant. meer een Mollema. Het is meer een Mollema mm. dan een schootstra, ja.
2: Oké, okay. nou ik heb dus uh, amper iets meegekregen van, de, van deze etappe. Um, en uh, dat vind ik heel jammer, maar ik ben heel blij dat jullie me nu gaan bijpraten over alles wat er gebeurd is. We gaan je alles vertellen, Willem. We gaan me alles vertellen, maar dat doen we niet voordat we een natje hebben ingeschonken. Tim, ah. jij was hoofdnatjes vandaag. <laughs> <laughs> ja, ik heb speciaal voor uh, Romain Bardet,
0: voor de overwinning, heb ik een lekker mousseggend wijntje meegenomen, Willem. Mm -hmm. Een Crémant de Loire. Oh. Uh, en het is een bijzonder moment, want uh, het is voor uh, onze gast uh, Nienke de Jong is het, uh, het eerste uh, wijntje in een hele lange tijd.
1: Ja, 17 september 2015 was mijn laatste wijntje. En nu heb ik twee slokken gehad en zit ik hier te zweten als een oude otter. Niet normaal. <laughs>
2: Het is ook vrij warm hier, hoor. Het is hier
1: ook vrij warm, inderdaad. Maar ik weet niet of ik het einde van de podcast nuchter ga halen. Dat is een spannend element. Daar hangen,
2: er hangen hier twee lampen boven de tafel. En, dus ik heb hoge verwachtingen, Nico. de die
1: Ik heb speciaal mijn goede onderbroek aangetrokken voor dat moment, ja.
2: En het is een podcast en niemand ziet het toch. Daarom, het, het maakt het niet uit. We kunnen doen wat we willen.
1: Precies. Leven daar, als, als ik
2: hier zou beschrijven dat Tim hier deze etappe naakt zou presenteren. Ja. Dat verklaart ineens een hoop over deze podcast. Ja, ja. precies. Zo okay. warm is het vandaag. Goed, natje. Schenk hem in, Tim. Ja, proost jongens.
0: Laten we het over de etappe hebben. Uh, Laten we nog even kijken. We hebben veelvuldig hebben vandaag het parcours bestudeerd. Omdat we niet precies wisten waar we het spektakel moesten verwachten. De etappe ging van Albertville naar de flanken van de Mont Blanc. Hmm. Le Bettex. Uh, er zat een uh, tussensprintje in het begin. Uh, een berg van de eerste categorie. Een berg van de tweede categorie. Uh, daarna kwam er een enorme beklimming naar de Montée de Bizan. Naar 1700 meter. Daarna een hele lange afdaling. En toen wij er van tevoren naar keken. Toen dachten wij. Daar zou wel eens het spektakel kunnen plaatsvinden. Want deze tour gebeurt er van alles de hele tijd. In de afdaling. En op het vlakke En niet in de beklimming. Maar de finish van deze etappe was bergop. Op een berg van de eerste categorie.
2: Ja. Dat was die flank van de
0: Mont Blanc. Ja. Mm -hmm. Juist. Dus eigenlijk begon het nou, heel dagelijks. Zoals we het een beetje gewend zijn deze tour. Een kopgroep. En,
2: uh, ja, die kopgroep hoorde het, ik ook op Radio was Een mijn favorieten. Maar daar werd niet de hele samenstelling gegeven. Dus ik hoorde wel een aantal namen. Groei Costa Thomas de Ik hoorde vooral dat, er heel veel, dat het een kopgroep was met heel veel etappenzegenwinnaars. Ja.
1: Ja, en met... Laurens ten Dam. Ja.
2: Nou. Ja, we hadden net... We hadden volgens mij gisteren of eergisteren de theorie ge... ge Gelanceerd dat er eigenlijk in de laatste week van de tour nooit meer nieuwe namen in een kopgroep kwamen. Hm. Dat het eigenlijk alleen maar mensen waren die je de hele tijd toch al zag. Yeah. Zoals Stef Clement. Bennett. Maar um, hm. ja, en Bennett en Maika en dat soort Maar er zaten er dus heel veel bij. Maar uh, Laurens Dam, eindelijk zien we hem in de tour. Fijn hè? Ja, ja leuk. Zeg. Niet, geen superdag verder. Maar het was wel leuk dat hij erbij zat. Kost het super veel moeite? Uh, <laughs> ja, ik
0: denk het wel. Nee, dat was Du duurmoeder, hè? Ja, dat weet ik. Ja, Zelfde team, toch? Uh, nou, in de kopgroep zaten er wel een paar bekenden weer, hoor. Fire Moth zat erbij. En uh, Bennett van, uh, van Lotto-Jumbo, die er ook vaak bij zit. En um, Thomas de Gent, Tony Gallopin. Uh, en uh, Daniel Navarro, die jij voorspeld had ja, voor vandaag. leuk
2: zeg. En dat is nu zat, hoge verwachtingen. wel bekenden
0: natuurlijk van de kopgroep. Tony, ja. Tony Martin zat er ook bij. Oh, pardon. Eh... Uh, dus uh, ja, dat waren wel bekende gezichten maar ook een aantal nieuwe. Um, nou ja, waaronder dus uh, Laurens Tendam uh, Maar wij hebben dus heel lang zitten kijken gewoon naar hoe de kopgroep uh, voorlag Ze kregen niet zo heel veel ruimte. Twee nee. minuten of zo steeds.
1: Nee, en het was uh, eerst ge gemopper op uh, de Twitters van... Uh, waarom zit Wilco Kelderman er niet bij? Ja. Want uh, op zich reden ze niet heel hard weg, geloof ik, op de Tamier. Wat ik ervan heb meegekregen. Um, dus, maar ja, ze dus, dus hadden Bennett mee van Lotto Jumbo dus. Zwaar.
2: Je mag toch ook twee mensen mee sturen, eventueel. Ja,
1: precies. Het is niet zo dat iemand loodjes staat uit te delen oh, nee, nee, bij de, nee, wel, aan het de voet van mee. de tamier. Van, oh, jij bent al binnen? Nee, sorry. Het
2: zou op zich wel passen bij de teaminstelling van Lotto Jumbo momenteel. Ja,
1: precies, want we hebben er eentje. Fiuw! Dat ik wel, wel goed ben, zo. We hebben ons kostje weer gekocht, dan, meneer. Ja.
2: Nou, misschien dachten ze gewoon vandaag, dit
0: is er meer eentje voor Bennett dan voor Kelderman. Die, gewoon, die lukt het gewoon niet om mee te komen. Maar nee. wat is dan wel een etappe voor Kelderman? Nou, bijvoorbeeld de etappe van de afgelopen dinsdag was er echt eentje voor Wilco Kelderman.
2: Oké. Okay.
1: Dat was een rustig. Ja,
0: pardon. Uh, Oké, okay. maar uh, het, was dus, het voltrok zich uh, echt flauw, vrij normaal. Echt flauw.
1: Zitten die een beetje vanaf zijn bank in Amsterdam-West... een ja. beetje veroordelen het over Wilco Kelderman.
2: Ja, ja. Ik, doe net zo hard Ik hoop mee. dat het goed
0: komt met Wilco Kelderman. Tuurlijk Sorry, komt Wilco. het goed.
2: Natuurlijk komt het goed, maar een beetje beschimpen hoort er ook bij. En daar wordt hij sterk van, de jongen. Hij moet ook uh, met kritiek leren omgaan. En dat leren wij hem.
1: Ja, hij zit hm. nou op zijn uh, hotelkamer. Dory, Tim de Gier, ik zal hem toch eens een keer krijgen. Hm.
2: Ik, ik, ik ga zo meteen eens heel naars twitteren. Ha. Oh nee, niet doen. Hou op. Tim de Gier al jaren uit vorm bij Vrij Nederland.
1: <laughs> oeh, <laughs> ja,
2: oeh. mic drop. Mike
0: drop. <laughs> ook het best op Het wil ook wel maar uh, het onheil werd aangekondigd doordat er uh, regen aankwam. Het was hier bewolkt in uh, Amsterdam-West en het was in de Tour bewolkt. En uh, uh, werd, op een gegeven moment zeiden ze, er zouden wel eens een paar druppels kunnen vallen, maar het werd echt spekglad. Maar nog voordat de regen echt uh, naar beneden viel.
2: Maar zitten we nu nog bergop of zijn we nu al in die afdaling waar jullie het zo over nou, hadden? Nou, we zitten nu eigenlijk,
0: uh, er gebeurde eigenlijk niet zoveel tot in de afdaling van de kol van de buitencategorie, de ene laatste kol. Ja. En in de afdaling daarvan, daar begon eigenlijk het spektakel. Want nog voordat de uh, regen begon te vallen, lag ineens Moulin op de grond. En dat was, uh, dat was wel een schok, want er, was, er gebeurde eigenlijk niet zo heel erg veel.
1: Hij zat gewoon in het peloton, het was gewoon uh, een vrij vlakke weg. Er gebeurde niet heel veel. Ineens lagen hij en uh, Tecleheimenot op de grond.
2: Was het de schuld van Tecleheimenot? Oh. Nee, 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 dan nee.
1: speel je bepaalde mensen in de kaart. Nee, het was echt de schuld van Dumoulin waarschijnlijk zelf. Ik denk dat hij een achterwiel heeft aangetikt. Dat is wat wij nu oh, weten.
0: Okay. Ja, want het, hij reed tegen Tekla Heimbaanotte aan. Dus hij, hij raakte een voorwiel ja. voor hem. Toen gebeurde er iets heel raars. Maakte hij een soort pirouette. En reed hij tegen Tekla Heimbaanotte aan. Ja. En toen lagen ze ineens met z'n tweeën op de grond. En uh, Dumoulin oh, die stond dat was een slecht moment. Ah, hij stond vrij makkelijk weer op. Dus wij dachten, er is misschien niet zo heel veel aan de hand.
1: Hij greep wel meteen een beetje naar zijn pols. Dat was wel een beetje eng. En toen hoorden we al meteen dat hij abandon was. Nou ja, Allah, dat kan nog. We dat hoorden ik ook wel. Ja, ja. Dan, uh, Geen risico meer. Nee, precies. Maar toen, en toen hoorden we dat hij in de ambulance was afgevoerd. Nou ja, dat kan ook nog, want ja, dan ben je in ieder geval iets sneller de koers uit. Maar,
2: uh, dat je toen... niet moet terugfietsen naar de finish. Nee, precies,
1: om je, om je spullen nog op te halen bij je
2: moeder.
1: Ja. Maar, uh, uh... Ja, iemand
2: moet het doen, Tom.
1: Precies. Ik ga niet
2: voor jou rijden. Hallo, jij zou de shirtjes
1: vanavond ook wassen en uh, dat doe je ook nog maar. Nee, dus, uh, maar toen we hoorden dat hij huilend de ambulance was ingestapt, toen gingen we ons een beetje zorgen maken.
0: Ja. Okay. Ik heb geen beelden van gezien hoor, van dat huilend. Wordt ja. maar gewoon te pas en te onpas gestrooid met dat Tom Dumoulin aan het huilen was. Maar ik heb het niet gezien.
2: Nee, maar ik, Dus de, de medische update is toch dat hij een uh, scheurtje in zijn pols heeft. Maar is, uh, is Rio in gevaar?
1: Ik denk dat Rio uh, wel in gevaar is. Wat denk ja. jij Tim?
2: Hij heeft twee, het is Autonomist. 10 augustus, dus hij heeft twee weken. Dat
1: is niet veel.
0: Nee. Hij heeft een, uh, een, uh, een scheurtje, heeft hij waarschijnlijk. Ja. Uh, in zijn arm, is het nou in zijn pols of in zijn elleboog? Dat is volgens mij ook nog niet helemaal duidelijk.
2: Ik dacht in zijn pols.
0: Hmm. Maar jij zei ook dat, uh, Nienke, jij zei ook dat een, uh, een kneuzing dat, dat vaak erger is dan een breuk?
1: Dat kan. Want dan denk je inderdaad van oh, het is niet gebroken, vuur. Maar die zwellingen, dat kan veel langer pijnlijk zijn dan een breuk. Ik, uh...
0: Maar mo moet je dan juichen bij een breuk? Of is een breuk? dat Het is natuurlijk <laughs>
1: allebei vrij klooster. Het zou niet per se hebben...
2: juichen bij een breuk. <laughs> <Nee>. <laughs>
1: Nee, we, we, we het is hebben echt raar. twee weken. En kijk, ik bedoel, voor Rio... Hij kan niet zeg maar zeggen van... Nou, op 70% red ik het ook wel. Hij moet gewoon in Rio moet alles ja. kloppen. En nu weet je al dat... Waarschijnlijk niet alles gaat kloppen.
0: Ik vond het wel mooi om te zien Met dat het... Met een in topvorm ook Ja, uh... Gert Verderi, ik moet
1: er maar,
0: aan denken. Nou ja, en Dumoulin was in topvorm, hè. Dat is dus ook. En het was wel uh, leuk om te zien... Dat er een schokgolf door het peloton ging... Omdat Tom Dumoulin af, uh, was afgevallen. Want dat is dus wel... Nu je een van de grote, grote namen... Uit grote meneer, ja. 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 Dus dat, uh, dat vervulde me wel weer met trots. Hoe zag was... je die
2: schokgolf dan? Je uh... zag mensen zo... Hun <hah> <laughs> hand voor hun mond. En dat veroorzaakte ook weer valpartij. <laughs> hand nou... aan het stuur, dames en
1: heren. Hand aan het stuur.
0: Nee, nee. Ik baseer eigenlijk de schokgolf... vooral op wat er uh, door renners... en uh, journalisten over getwitterd werd. Ah, oké. Okay. Ja. Yeah. Um, maar het was wel, ik vond wel een raar moment dat het had echt niet hoeven uh, gebeuren. Het was echt gewoon een ongelukje zo, zoals uh, van je keukentrapje afvallen. Dus dat is wel echt zonde. Hmm. Maar het was pas het begin, want het regende partijen daarna. Het begon, volgens mij kwam het doordat het begon te regenen en dat het heel erg glad werd op de uh, beschildering van de weg. Op de witte strepen.
2: Ah oké, okay. niet de, zeg maar, de namen die de mensen hadden op alle geschreven. Nee. Dat zou lullig zijn.
0: Nee, die zijn volgens mij, dat is, dat is krijt. En die witte strepen, die liggen er echt zo bovenop. Dus daar, die zijn heel erg glad uh, erg weg, Maar we zagen valpartijen. Hmm. Uh, op een gegeven moment lag uh, Sebastien uh, Reichenbach lag op de grond. Uh, met zijn teamgenoot. Uh, en um, we zagen Port, uh, die moest uh, terugkomen. Het was uh, op het moment dat wij de tv uitzetten nog niet helemaal duidelijk of Port bij de valpartij was of materiaalpech had. Maar er werd gezegd een valpartij. En toen, uh, nou het belangrijkste eigenlijk... Um, ...Mollema en Froome uh, lagen toen ineens vlak achter elkaar uh, op de grond.
2: Maar vielen ze hard?
0: Nou,
2: dat ze weten het, we niet. Zag, zagen Froome, in beeld.
0: Ja, Froome van... zagen we in beeld. Ja, hm.
1: en bij Froome zag je vooral dat hij heel erg goed geleerd, goed geleerd heeft... ...van mijn uh, judo-leraar uit Drie Atheneum... Dat je altijd ontspannen moet vallen, want anders breek je nog meer.
2: En altijd dus draaien, draaien. Alt altijd
1: doorrollen, ja, inderdaad. Precies,
2: wat door dus ook gedaan had.
1: Precies, ja? dat scheelt echt. Want je zag hem als soort van lappenpop van zijn, uh, van zijn fiets afvallen.
2: Dit is waarom ook dronken mensen niet vaak breuken oplopen. Omdat Klopt. ze altijd ontspannen zijn.
1: Mag ik nog een drankje aan? <laughs> <laughs> Talking of Witch,
2: ik moet nog een stukje fietsen. Doen. Ja, precies.
1: Uh, maar van Mollema hebben we eigenlijk geen beelden gezien dat hij is gevallen. Dus dat weten we niet, hoe hard dat is geweest. Okay. Hij had er nog wel twee ploegmaats bij. Maar viel hij
2: samen met Froome? Nee. Oh, nee. Dit was... Waren, oh jeetje, wat een spektakel. Ik spectakel. zal het even voor je beschrijven, Willem.
0: Aangezien mm -hmm. je het gemist hebt. Ja. Froome die viel in een bocht. En dat was een heel raar gezicht. Want die gleed dus op de zijkant. Ja. En vanaf de rechterkant van het scherm... kwam er ook een Astana-renner zonder fiets het beeld ingeschoven. Ja. <laughs> dat zag heel raar uit. Okay. En Froome die stond op. En die kreeg gelijk de fiets van... Geraine Van Thomas. Even, oh, Geraine Thomas, ja. Gemiste dus, kans voor Henaal. Gemiste, Ja, precies. Het is natuurlijk altijd mooi om je, om je fiets te mogen afstaan. Maar Froome, die reed daarna op een totaal rare manier, reed hij uh, er weer achteraan. Het zag heel erg wankelig uit. Maar Geraine Thomas is maar een paar centimeter kleiner dan Froome. Uh, ja, dus waar, ik hoor dat dus. Het een goede dus, fiets kunnen zijn. Waar het
1: misschien mee te maken kan hebben, is dat Froome uh, een ovale blad heeft en Thomas een rond blad dus vandaar dat dat trappen er heel gek uitzag. Omdat Vroom altijd met een ovale blad fietst. Ah. Maar als mensen op Twitter dit willen tegenspreken... Dat kan dat. Dan, ja, dan hoor ik het
2: Ja, Via met een y Ja, precies. Etnienke, die
1: Y staat open voor commentaar. Maar
2: hm. dus moet klinkt je wel even... heel logisch. Ik zou, je, ik zou dit niet tegenspreken. Zomaar. Maar moet je
0: dan je techniek veranderen als je, van blad, als je een ander blad hebt?
1: Het trap natuurlijk heel anders.
2: Nou, en ik denk eerlijk gezegd... als je net gevallen bent in een afdaling... Hm. dan zit je ook niet meer heel zeker op je fiets. Nee. Als je dan ook nog op een fiets zit... die dan ook al eens maar een paar centimeter afwijkt van waar je op zat... Ja. Wat niet je eigen fiets is. Andere afstellingen. zo. Dat lijkt me toch ook niet heel fijn.
1: Nee, helemaal als je zo'n purist bent als Froome. Op zijn materiaal en alles.
2: Ja. ja. En toen... Uh, toen we waren,
0: waren eigenlijk nog aan het herstellen van wat er met Froome was gebeurd. Toen we ineens hoorden dat Mollema had proberen aan te vallen. En vervolgens op een rotonde onderuit was gegaan. Maar, In zijn aanval. Ja, maar het is niet duidelijk of hij echt aangevallen had. Want achteraf zei hij dat hij gewoon tempo aan het maken was op dat mm. stuk. Maar nou, nou, ik, ik
1: heb het kolfapparaat van mijn tiet gerukt om dit allemaal mee te kunnen maken. <laughs> oh. Het was compleet een chaos, serieus. Blauwe plekken alles. <laughs> je bent een condenseur, ik word het. <laughs>
0: <door>. <laughs> ja, maar Mollema, die had dus een klein gaatje. Nou, ik moest je weten joh. Hey. Ja. Mollema had een klein gaatje, sorry. Ja. Uh, nee, ja, Froome die, dus, die kon eigenlijk vrij snel weer bijrijden. Bij het uh, clubje met favorieten. Weliswaar op een gekke fiets. Maar Mollema had een klein gaatje. En die reed nog wel met twee teamgenoten... maar het lukte niet om het, uh, om het uh, stuk dicht te rijden... op weg naar een laatste beklimming. Dus me, weet jij nog met wie die zat, Nienke?
1: Nee, hij zat inderdaad met twee teamgenoten... en die zijn er toen denk ik ook vrij snel van afgepierd. Op een gegeven moment zagen we die dus ook niet meer zitten... en eigenlijk op de klim klimstad hij alweer alleen. Ja. Maar hij heeft dus in dat dal ook vrij veel alleen gereden... begreep ik uit zijn eigen woorden. Ja. Ja, en als je daar alleen zit tegenover een, een groep van twintig favorieten... waar nog steeds die mannen uh, Astana's op kop aan het sleuren waren... Ja.
2: En waarvan heel veel jongens denken, oh dat is mooi, dat is de tweede plek, die zijn we kwijt. Precies. Ja.
1: Wat wel gek was trouwens. Arme bouken.
2: Maar was het onze soort scène, net als we met Dumoulin de Vuelta hadden destijds? Ja. Die zo'n soort van, in een soort niemandsland. En met kruiswijk. Ja. Oh, wat is dit? Oh, ja. alles komt weer terug. Ja,
1: alles. Ja, het was echt, je zag het een sepia aan je voorbij trekt als je oh, je deed.
0: Waarom overkomt ons oh, dit? Oh, maar dit was een leidensweg. Het zag ook zo terug uit. Elke keer als ze naar Monnema gingen, dan zag je dat schokkende lichaam van Monnema. En het leek wel alsof het de hele tijd in slow motion was wat er gebeurde. En inderdaad, alles kwam weer terug. Iedereen ook grapjes maken, ook gelijk. Hè, over Nederlanders die de koers, uh, het podium verliezen in de slot van de koers.
1: Ja, terwijl wij, ja, je hoorde er bijna een soort van zielige Radiohead-achtige muziekje dan <laughs> Wake from your sleep, uh, zo. Zo erg was het.
2: Ja. Tjee, jongens. Ja. Ik ben toch ook wel weer blij dat ik dit gemist heb. Er gebeurde nog wel gezegd.
0: iets grappigs, dat, of wel iets interessants, dat Pantano, die in het kopgroepje zat... Jarlinson Pantano. Charlinson Pantano. Mm -hmm. Die uh, zakte door het, uh, door het uh, peloton heen en die kwam toen Mollema tegen, maar die gaat volgend jaar naar Trek. Ja. Dus die ging voor Mollema rijden. Oh, ja, dat is aardig. Dat is heel erg aardig. Ja, ja.
1: Toen was Mollema ook nog bij een, uh, Pantano lossen. Dat <laughs> ja. was hele
0: compleet. Jeetje, ja. Nee, het was echt het was verschrikkelijk. En het gat werd steeds groter. Maar hij
2: zat dus eigenlijk al voordat die berg begon, zat hij gewoon al, lag hij gewoon al op achterstand. Het was
0: toen tien ja. seconden of zo. en ja, toen zat toen berg de berg. Ja. Heel weinig, maar het werd steeds groter.
2: Ja. En toen jongens, op de berg?
0: Ja, wij waren eigenlijk allemaal met onze gedachten bij, uh, bij Mollema. Maar wat er toen vooraan gebeurde, uh, was volgens mij eerst de, uh, de demarage van Bardet. ...die vrij vroeg op de kool al uh, ging rijden. Toen dacht ik nog, jezus, 10 kilometer man. In je eentje rijden. Is echt veel. Ja, hij
1: moest naar Rui Costa. Misschien moeten we dat er nog even bij zetten.
0: Ja. Want die lag voorop.
1: Ja, die lag voorop.
0: Oké. Okay. Ja. Dus Pardes sprong weg uit de groep met favorieten... ...en reed naar Rui Costa toe. Ja, En dat is natuurlijk voor Mollema alleen maar erger. Want voor Mollema werd daardoor het gat nog alleen maar groter. Want toen moesten mensen gaan achtervolgen. En uh, toen uh, eindelijk voor het eerst bergop... Uh, ...wat spektakel eigenlijk... Ja, op de man van toe was natuurlijk ook wel spektakel, maar het was al een tijd geleden.
1: Ja, want je zag gewoon dat Froome het best wel lastig had. En uh, ja. nou, een miljoen schouderklopjes en vanavond een tompoes voor Wild Poels, want oh. die heeft me toch een werk verzet voor die man. Dat is niet normaal.
2: Nou, ik constateerde gisteren ook al, Poels is gewoon beter in de bergen dan Froome ja. is. Nee. Jawel.
0: Nee, dat kan je niet zo zeggen. Jawel, ik. ik zeg dat gewoon ja, zo. Dat, ik kan ook,
2: ik voel, mijn nationalistische hart
0: voelt dat ook, Willem. Maar dat is gewoon, de meesterknecht die, die hoeft het niet af te maken op het laatste moment.
1: Nee, en die hoeft de groep niet te leiden. Er komt nog wel meer bij kijken dan: je kunt hard bergop rijden, maar dan ben je nog geen winnaar. Of dan ben je nog geen kopman. Je, dat hoor je natuurlijk nu steeds vaker: van, hoe lang gaat Boels dit nog doen voor Froome? Maar is, zou Wout ook een echte goede kopman
2: zijn? Nou ja, we zien het volgend jaar. Maar hij heeft toch volgens mij alle kwaliteiten in potentie om het te kunnen. Ja.
1: Ja, ik hoop het. Ja.
2: Maar, uh, Voor vijf... alle kwaliteiten om in de, tot in de laatste dag van, de, van een grote ronde mee te kunnen. En dan <laughs> glansrijk te verliezen.
1: Ja, ja precies. Onze laten laten huilen op muziek uh. van Radiohead. Ja.
2: Hij was echt. Daar moest een paar
0: keer wachten op Froome. Ja. Je zag hem echt een paar keer uh, dat hij zeg maar, tussen een aanvaller en Froome ja. in ging rijden... om het gat kleiner te maken.
1: En toen kwamen ook de aanvallen van Poort, van Quintana, uh, van Aru.
2: Want die zagen natuurlijk, Froome is zwak.
1: Precies. En Bollema ligt het. eraf. Ja, al vind ik het wel gek dat ze het niet eerder hebben geprobeerd. Want op een gegeven moment zat Froome dus achter die groep met, uh, uh, met favorieten. Ja. En toen sprong daar niemand weg. Nee. En ik kan me dus voorstellen dat je je krachten spaart. of dat je denkt: ik red het niet, of ik heb het niet meer zo breed. Nee. Maar dat was wel een beetje gek.
0: Ja, wij stonden echt voor de TV te schreeuwen. Ga dan, ga dan. Dat was echt het moment. Maar jij ja, tegen Quintana al... zeker. Ja, Quintana uh... nou, heeft het volgens mij. Volgens mij probeerde Quintana het niet uiteindelijk. Hij heeft alleen
1: een beetje gevolgd.
0: Ja, hij, hij volgde. Hij uh, probeerde achter... met uh, Poort mee te springen. toen ja. Poort wegging. En, uh, ja, en we zaten te wachten inderdaad op Aru. Omdat. Uh, uh, als staan de hele tijd voorop heeft gereden. Dus ze dachten, nou, die probeert het wel. Maar zijn demarage Willem, jammer dat je het gemist hebt. Het zag er zo lullig uit. Hij ging echt, hij ging te keer op zijn pedalen alsof hij super hard ging, terwijl dat kopgroepje er volstrekt rustig achter. Het Dat is ook een beetje
1: mijn tactiek als ik op de fiets zit, hoor. Gewoon, het lijkt dat het heel wat, maar. Gewoon
2: heel klein schakelen.
0: Dat dramatisch,
2: ene weer zich zag over de weg. Ga jij als een soort Titi titivulker in de omgeving over de Utrechtse heuvelrug? ja. En ook
1: graag alleen. Maar in, ik vind dat heel vervelend als mensen bergen op met je meegaan fietsen. Om je te herderen. Ik hoef geen woudboels voor me. Ik wil gewoon leiden in stilte en alle eenzaamheid. Dan kan ik het op de top nog erger maken dan het eigenlijk al was. En,
2: en heb je dan voor jezelf ook zo'n Radiohead liedje in je hoofd?
1: Ja, ja ik, had, ik heb heel vaak uh, uh, Rita Hovink laat maar alleen. Alleen met alle
0: verdriet in mijn hoofd. Dat, dat is wat ik echt... Vandaag ook eigenlijk. Ja. Ja.
2: Iemand moet die onder maar monteren. Ja, ja, ja precies. Um, uh, maar, ja.
0: Nou ja, dat, de, het slot van de etappe was nog wel... Uh, er gebeurde het dus uiteindelijk wel. Want uh, Froome werd wel afgereden op het laatste stukje. Nou, dat was de echt in de laatste 500 meter. Bardet dus sinds eentje naar de finish. Ja, uh, Indrukwekkend. Ja. Indrukwekkende overwinning. Ja. Leuk voor Frankrijk. En... Uh, nou ja, het was...
2: Het, jij, jij zei al eerder dat je bang was voor uh, Bardet. Nee, dat ik hem niet vertrouwde. Oh, dat dat niet vertrouwde. hij zo langzaam stiekem de top 10 was binnengeslopen. En dat ik nog wel iets van hem verwachtte. Dat hij steeds beter werd. Dat blijkt. Ja. Had ik hem nou maar in mijn glazen poolcup opgenomen. Hmm. Maar je raadt
0: nooit wie Froemer uiteindelijk afreed in de laatste kilometer. Toch niet... Uh... Toch niet Wout Poels. <laughs> nou ja. <laughs> <laughs> nou ja, dus valt ook nog wel wat voor te zeggen. Maar het was uiteindelijk Joachim Rodriguez. Oh, echt? Ja. Oké. Okay. Die reed weg en dan ging Valverde natuurlijk weer achteraan. Omdat Valverde Rodriguez haat. Ja. ja. Dus, uh, en, uh, en Quintana sloot daarbij aan. En toen was er een klein gaatje van
2: 12 seconden, Willem. Wow. Het is dus eindelijk gelukt om Froome te lossen. En wat het ons oplevert is 12 seconden. Ja. Maar zou dit
0: nou betekenen dat, die, dat Froome echt in het probleem is... omdat hij gevallen is, omdat hij pijn heeft... en morgen komt gewoon nog een zware Alpe-etap?
2: Mm -hmm.
1: Ja, ik denk dat het, we moeten het psychologische effect van deze 12 seconden ook niet onderschatten. Ik bedoel, Froome is, hij is, te, hij is te breken. Hij zal deze toer denk ik niet meer verliezen... Maar hij is wel te breken. Het is wel een mens. Ja. En dat is toch ook fijn om even te zien. Maar
2: hij staat, dat is de hele tour toch eigenlijk al de conclusie... dat hij dan niet zo ver boven uitsteekt... Nee. Als, hij, uh, als hij andere jaren heeft gedaan. Ja, ja. En, en, en dat het verschil tussen wat daaronder komt... gewoon ook helemaal niet zo klein is. Maar dat het voornaamste verschil is dat hij iets sterker is... maar dat hij vooral toch gewoon de sterkste ploeg heeft. Ja. En dan met de sterkste ploeg bedoel ik eigenlijk pools.
1: Ja, nou, ja en hennauwen natuurlijk. Ja. ja, ik vind het ook... Uh, je ziet deze tour dat het gewoon... Uh, het gaat inderdaad om het geld in je ploeg... en om de, de technologische voordelen... die die grote ploegen, die grote sterke ploegen hebben... Yeah. Op, uh, op, de, op de andere kleinere ploegen.
0: Ja. Maar het was, vandaag was het niet... we dachten ook nog een tijdje van Mollema... je baalt dan zo tot Mollema in zijn eentje zit. Als je hem dan zo ziet rijden. Maar het, lag ook niet, het had ook niet met zijn ploeg te maken, hoor. Als uh, Mollema nu negen skies bij zich had gehad... of acht skys. dan had dat denk ik ook niet geholpen vandaag. Het is ja. toch uiteindelijk... Het is een soort samenwerking. Je moet, zelf, je moet echt heel duidelijk één sterkste renner hebben... en acht knechten die je overal kunnen bijstaan. Ja. Maar hier was de ploeg... Maar het is er
2: ook wel een beetje af en toe mentaal. Dat je, los, los van, volgens mij las ik dat hij op het punt van... dat het de laatste berg begon nog maar uh, tien seconden achter, uh, achter het groepje zat... Dat was natuurlijk, als hij een knecht bij zich had gehad... dat hij dat dicht kunnen rijden. Dan had hij natuurlijk niet bovenaan uh, in één keer eerste gestaan. Maar dat had denk ik wel de, het, het verschil gemaakt... of je in het groepje begint aan een klim... of, uh, of ja. tien seconden erachter al meteen. En, en het is denk ik ook mentaal wel dat het heel erg helpt... dat je gewoon een paar man hebt... Die, uh, die een beetje oppeppen. En, uh, en, af en, toe naar je, uh, en je af en toe op een slecht moment er even doorheen kunnen slepen. En een bidonnetje kunnen halen. Ja. En weet ik veel wat.
0: Zoals Duran Thomas vandaag bij Froome. Ja. Die echt direct een fiets kon geven. En een schouderklopje. En Froome die dan de tijd bij hem blijft. Ja. Zo inderdaad. Het helpt uh, ja, wel zou... toch?
2: Ja, ja,
1: bedoel je ziet als Froome dat niet heeft. Dan gaat hij dus rennen.
2: Ja, ja, ja. ja. Nee, en het is ook wel een beetje de gemene delen van de drie uh, de drie grote nederlagen van de, van de Nederlanders in de grote rondes. Dus mm -hmm. dat ze op een op, op een bepaald moment heel lang het heel lang redden om het in een eentje op te knappen, maar op een gegeven moment gewoon geïsoleerd komen te zitten. Ja. Nee. Ja. En, en dan tegen overmacht aan, uh, aan, uh, aan uh, anderen die wel een team bij zich hebben. Of die wel met zijn, in ieder geval minimaal met z'n tweeën zijn moeten rijden.
0: Nee, dat is waar. En ja. dat had, Froome had dat dus vandaag niet. Het is geen moment geïsoleerd komen te zitten. En als hij geïsoleerd had gezeten, dan had het misschien heel anders kunnen lopen. Het
2: behoudendste tijdrit heb ik Froome nog niet zonder omringd door, uh, door Skyrunners uh, omhoog zien rijden. Ja. Alleen zien rennen. <laughs> ja. We hebben een uh, nieuw algemeen klassement. Ja, jeetje. Ik zie, het, ik zie het hier staan in ons documentje wat we gebruiken. Mollema staat op staat tiende. Ja. 7,42. Hij heeft dus Dik 3,5 minuut verloren. Jij ja. whatsappte mij dat hij 2 minuten verloren had. Maar dit is gewoon...
0: Dit is... Ja, dat was om 3 uur vanmiddag, Willem. Dat was net ja. na de lunch. Het is Toen drama. Toen
1: moest ik nog beginnen. Dat
2: is het. <laughs> Holy shit. Ja. ja, ja het is was...
1: echt, echt, echt heel Tiende gedrietig. plek. We
2: zeiden gisteren... Het, gaat, het, het zou zomaar kunnen dat de nummers 2 tot en met 6... morgen door elkaar gehusseld worden. Nou, dat is gelukt. Gewoon <laughs> <Ja. laughs> oh, broken.
0: Ja, dit is echt een dramatische... Want hij zei zelf, zei hij achteraf... Ik heb het verneukt.
1: Ja, toen twitterde ik als Bauke Mollema verneukt zegt, dan was het echt, echt, echt heel slecht.
0: Ja, maar zeggen, het is toch niet zijn schuld geweest dit? Hoezo, wat is er nou, wat heeft hij nou zo verneukt? Ik bedoel, dit kan gewoon, dit... Maar ja, hij heeft risico nou, genomen.
1: Ja, hij heeft risico genomen, dat vind ik natuurlijk mooi, een aanvallende renner. En uh, ik denk dat hij nu, nu denkt van, had ik maar niet, had ik maar gewoon het wiel van Vroem gehouden, had ik maar, maar koest gehouden, waarom moest mijn oog weer groter zijn dan mijn maag? Zoals ja. mijn moeder altijd zegt wanneer ik te veel op oh, dus, ja, Dus ik denk dat hij zich dat nu verwijt. Maar wat ik ook alweer knap vond... was dat hij het wel meteen bij zichzelf legde. Uh, ja. Ja. De schuld. En niet zei van waar was mijn ploeg? Of uh, ik heb nul steun gehad. Nee, ja, zoals
0: ik, ik waarschijnlijk zou doen. Waar was mijn ploeg? En wat de kut weer. Ja, maar Tim, een je bent sportieve hele... andere. Je renners. bent
2: helemaal geen prof. En bovendien reed je in je eentje door de polder. <laughs> en het was helemaal geen wedstrijd.
1: Dat je Marijn Zeeman gaat opbellen. Waar was jij?
2: Toch haat ik iedereen. Ja, dat is die volgwagen. Ja. Maar okay. ik kijk dus naar het klassement en dan zie ik Vroom op 4 minuten 11 voorsprong staan. Los van dat hij een, uh, misschien een mindere dag had, maar dit is gewoon toch. Ja. Wie gaat morgen 4 minuten 11 dicht rijden? Niemand. Nee. Nee. Er is volgens mij
0: nog nooit 4 minuten 11 op een gele trui dicht gereden sinds. 1931.
2: Ja,
1: Leuke vraag voor de mensen. Thuis. Is er ooit zoveel tijd.
2: in één dag dichtgereden op de gele trui? Zonder dat een gele trui viel of abandon raakte of wat dan ook.
0: Over de etappe uh, van morgen gesproken. Ik moet hier zeggen: zal ik jullie nog even bijschenken?
2: Ga maar even bijschenken.
0: Okay. En Nienke ook. <laughs> Ze verdient het.
2: Oeh.
0: Broos jongens, nog even over uh, de voorspellingen die we vandaag hadden gedaan.
2: Ja, ik was, uh, dus ik was de, de, de laatste update die ik krijg was, ik kreeg dus Daniel Navarro in de kopgroep. Ja, Hoe is het met Daniel Navarro afgelopen? <laughs> dat is een je het <laughs> ik begrijp dat hij niet gewonnen heeft. Nee, maar oh, aan. wel aan dat jullie hem extra in de gaten hebben gehouden.
1: Uh, Daniel Navarro lag op een gegeven moment ook tegen het asfalt. Greep naar zijn onderbeen. En wat gebeurde er toen, Tim de Vier?
2: Amandel. Nee. Daniel Navarro. Jammer Jongens. Willem. Had hij anders gewonnen, denken jullie? Ongetwijfeld. Ja,
1: Ongetwijfeld, zeker. Hij zat zo fris op zijn fiets.
2: Domme pech geeft mij uh, van de
0: ritzegen... Het lag niet aan hem. Het nee. lag aan de, aan de ploeg en aan het weer ja. en aan andere rijders. Ik, uh, ik vind dat Bauke Mollema het verneukt heeft. Ja. <laughs> Voor Navarro. Ik, ik had... had
1: allemaal de schuld van Erdoan.
0: Nee. <laughs> ja. Ik had uh, Nairo Quintana verspeld. Ja. Uh, uh, nou. Dat was...
2: Uh, ja, nou, die was weer glad, rijk vierde of zoiets. Derde. Derde. Nee, nee, sorry. Vijfde. F ja. Ja. Oké, okay. wie had jij eigenlijk voor deze... Doe jij wel eens mee aan de Glazen Bolcup?
1: Nee, ik doe eigenlijk nooit mee aan de Glazen Bolcup. Ik ben een onbevangen kijker en ik hoop dat iedereen wint. Okay.
2: Oh, voor mij is iedereen een winnaar. Gisteren ja, had je toevallig ook, ook de Bardet. <laughs> Natuurlijk. <laughs> ja. Er was wel, Geen winnaar, zag ik in de, in de, in de Twitters.
0: Nou ja, we hebben wel iemand, er was wel iemand die alle 200 uh, renners uit het peloton vandaag getweet heeft... op de hashtag Glazen Bolcup en hashtag Roodland -haven. Waaronder alle uitvallers ook. Weten -we, we wie dit is? Ja, ik, uh, ik wil hem niet hier publiekelijk aan de schandpaal nagelen, maar hij heet Arnoud Arends. En je kan hem op Twitter vinden op Arnoud Arends en hem dan boosberichtjes sturen. Het
1: Arnoud Arends, ik uh, bewonder je doorzettingsvermogen en ik maak me ook een klein beetje zorgen om je. Als je zo graag een paar sokken wil, dan kan ik die ook gewoon opsturen.
2: Het is wel waar. Uh,
0: morgen is uh, de laatste gewone etappe. De laatste bergen, de laatste Alpen.
2: Oh, so sad. Laatste weekend. Wat een weemoed voel ik al. Het ja, maar... kan ook de wijn zijn. Nou, bedenk, maar
1: bedenk nou. We gingen van Giro in Roland-Ros in uh, voetbal, EK, Tour. Ja. En nu moeten we wachten op Rio.
2: Ja, twee weken. Dat worden twee... echt lege twee, twee weken. weken. <laughs> ja. In godsnaam. Wij slapen misschien. Web... Maar morgen gaan we dus nog van, uh, van Megève naar Morzin. Maar dus geen finishberg op meer. Het is dus bij finishberg af. Ja, maar... Ik snap niks van bergritten die, uh, die in een dal eindigen.
0: Nou, we hebben net wel even gekeken naar uh, de laatste keer dat deze rit zo ongeveer verreden werd. Mm -hmm. De uh, Jouplan. dat was uh, uh, een van de weinige keren dat Armstrong er echt knetterhard vanaf is gereden, zagen wij.
1: In de okay. Tour van 2000 met okay. Virank en Ulrich die bij Armstrong wegreden.
2: Ja, want we rijden dus morgen een rit van 146,5 kilometer. En als ik even goed kijk, dan hebben we een tweede categorie. Een eerste categorie, de Colombière. Dat is natuurlijk een legendarische naam. Een eerste categorie en dan een orde categorie, dat is de Jouplan. Maar na de Jouplan gaan we ook nog de afdaling van de Jouplan doen. Ja, hmm. maar dat is, dat is altijd eigenlijk bij de Jouplan. Dat er altijd de afdaling achteraan komt.
0: Ja, naar Morzine. En dat is een hele, een, uh, hele heftige afdaling. Okay. Dus daar kan weer feestje worden gevierd met... Uh, dus ik moet weer op Nibali gokken. Ja, nou, oh, dat zou best een... Uh...
2: Nou, dat doe ik dan bij deze. Nibali, hij moet toch een keer een rit winnen met een afdaling? Zou je zeggen. Hmm. Tenzij ja. jullie zeggen dat hij vandaag gevallen is en abandon is. <laughs> Daar sta ik een beetje voor leuk. <laughs> is Nibali vandaag gevallen <laughs> en abandon, niet? Nee,
1: zeker niet. Dus uh, je, je doet nog steeds mee voor een paar sokken of een petje... of wat heeft Thijs Zonneveld nou weer... Uh, nee, maar, maar
2: wij hebben ook, we hebben Lucien... Het boek over de laatste Belgische toerwinnaar. Wat leuk! Als je de hashtag rode lantaarn achter zet... achter je hashtag glazenbolcup... we hebben stiekem de hashtag, hashtag gewoon gekaapt. Heel goed. Dan win je dus het boek Lucien.
1: Non de dieu.
2: Lucien uitroepteken. Van Die uitgeverij heb... Lano.
1: Die heb ik nog niet.
2: Nee. nee. Het schijnt een leuk boek te dus zijn. Tim en ik hebben allebei nog geen tijd gehad om het te lezen... omdat we de hele dag moeten podcasten. <laughs> <Ja>. <laughs> maar Tim was onder de indruk van het, uh, van het drukwerk. <laughs>
1: Komt dat ook als blurp achterop? Ja. Ik was onder de indruk van het drukwerk. Tim de Gierk,
0: de rode lantaarn. Prachtig drukwerk. Het ja. zag echt heel goed uit. Uh, Nienke, wil jij je wagen of voorspelling?
1: Um, nou, Willem, misschien ga ik dan, omdat ik dus denk dat iedereen er weer winnaar is, ga ik gewoon met jou mee met Nibeli. Zou, het zou toch mooi je zijn als... een soort bulletje. Ik ben een bulletje. <laughs> ja. Je Hier even goed. roet. Dus uh, nee, maar dat, het zou op zich mooi zijn en hij reed vandaag uh, fris mee bergop. Het zou zomaar kunnen.
2: Jeetje, fijn.
1: Gezellig. Ja, leuk toch? Leuk.
2: Jij gewoon voor dezelfde morgen. Tim, ik ga... mag ik gokken? Ja. Quintana. <laughs> ik twijfelde tussen Quintana,
0: Alephilippe en Maika, die ik voor ongeveer twee derde van de etappes had deze tour. Die het nooit werden. Nee, ik, uh, ik ga morgen voor, iets, uh, ik ga voor iemand helemaal anders. Want weet je wie er ook echt hard, uh, hard af is gegaan vandaag? Is Adam Yates. Oh. En uh, die wil zijn podiumplek wel weer terug, denk ik. Die is niet gevallen. Nee, nou, hij
2: staat nu vierde. Hij ja. moet, uh, moet negen seconden goed maken op Quintana... om ja. zijn podium te krijgen. Dus ik te denk terug, dat, dat hij dat
0: gaat proberen. Dus ik denk Adam Yates. Is het een goede dader, Jeets? Uh, hij, uh, tot nu toe doet hij deze tour alles nou ja, vrij oké. Okay. Een acht. Maar uh, hij, heeft, hij, heeft zich nog, hij is nog nergens echt uit, uh, uitgeblonken. Hmm. Oké. Okay. Dus uh, Adam Yates?
2: Uh, ja, hopelijk morgen. Leuke voorspelling, Tim. Ja, dat is toch gewoon snel. Complimentjes. Oorsneel? Ja, dan, nou, dankjewel. <laughs> oké. Okay. Uh, nou, oké. Okay. Um, hebben we nog WVT -t -t kaartjes? Tim, <laughs> heb je nog iets voor de rondvraag? Nee, Nienke. Nienke, heb jij nog iets voor de rondvraag? Uh,
1: nee, nee, want jullie willen natuurlijk over een paar dagen pas terugblikken op hoe deze
2: tour was. Dus nou, je, we mag, dat... je mag nu al wel iets zeggen hoor.
1: Nee, wat, wat vinden jullie? Vonden jullie dit een, uh, een mooie tour?
2: Ja, maar ik heb na vandaag wel een beetje, uh, toch weer, ik ben een klein beetje neerslachtig nu. Dus is misschien niet het beste moment om het te vragen.
1: Nee, dan moeten we dus eigenlijk, want vond je het een mooie Giro... Ondanks dat Ja, tuurlijk, viel.
2: Ja, ja het is schitterende Giro. Ja,
1: dus over drie weken voel je je ook zo over deze Tour. Dat is toch ja. fijn om te weten. Ja,
2: dat is waar. Maar uiteindelijk zit ik dan toch wel weer met het gevoel... Mollema staat hier weer gewoon weer tiende. En hij heeft dus weer geen podiumplek En hij heeft ook geen rit gewonnen. Dus ja...
1: Weet je dat ik het eigenlijk erger vind voor Dumoulin? We hebben het nu de hele
2: tijd over ja, Mollema. Ik maar vind... ik maak
1: me meer zorgen. En mijn hart breekt eigenlijk nog meer voor Dumoulin.
2: Ja, ja, dat is waar. Maar laat ik zeggen... Met de kennis van nu denk ik dat, hij gewoon, uh, dat het best wel oké okay wordt eigenlijk. Ik denk, dat hij, ik denk dat het allemaal deel uit gaat maken van, zijn, van, zijn, van het verhaal van Tom die twee weken voor de vorige Rio, uh, ik probeer andere tijden sport in 2034 ja. <laughs> de inleiding vast zeggen. te schrijven. <laughs> ja. Tom viel twee weken voor, de, voor zijn grote race in Rio, viel die, brak hij zijn pols en toch alle tekenen stonden op brood en toch won hij. Oh, Zo zal het zijn. zijn. En Tom Egbers loopt dan weg over het Olympi veld van het Olympisch Stadion. Ja. Voor
1: andere tijden sport over naar het Olympisch Stadion. Maar <laughs> ja. nou, Willem, kom er maar in. Ja. Ja.
2: Maar dat... Dit was andere tijden, terug naar de onze.
0: <laughs> maar het was toch wel ook wel een tour waarin er eigenlijk geen verschillen bergop werden gemaakt. Dat blijft me nog steeds raar vinden. Dat was vandaag dus eigenlijk ook weer. De verschillen werden bergaf gemaakt. Ja. Het is gewoon nee, niemand is uh, sterk genoeg de het einde de om het te kunnen beslissen. En ja. dat is ja, toch
1: ergens al minder heroïs.
2: Ja. Vind ik ook. ja, ja. Klopt. Uh, De meest heroïsche overwinning van Froome. Nou, los van de tijdrit. Maar het was toch de afdalingrit. Ja. Waar hij als soort maloot naar beneden reed. ja
1: En dat is denk ik dus het verschil. Dat je bergop altijd denkt. Jeetje wat sterk. En als ze bergaf heel hard gaan. Dat je denkt. Doe niet zo'n idioot jongen. Je moeder kijkt mee. Pas dan toch op. Zo. <laughs> ja. Dat gevoel heb ik in ieder geval.
2: Ja. ja. Bea Navarro.
1: Ja, mevrouw Navarro. Oh,
2: mevrouw Navarro. Maar, uh, nee, maar het is uh, om terug te komen op je vraag. Ik zou deze tour denk ik vooralsnog raten met 3,5 ster. Hmm.
1: Nou, dat is uh, prima om een keer terug te kijken op een regenachtige woensdagmiddag in de herfstvakantie. Ja. Maar ook niet eentje die je in zomergasten gaat laten zien.
2: Nee, ik ga deze, deze tour ga ik niet in zomergasten. Nou, jawel, het fragment van Froome die de Mont Ventour opremt. Dat ga ik wel laten zien. Dat was echt een echte vijfsterrenfragment. Zeker. Maar daar hadden we iets te weinig van, vond ik deze tour. We hebben wel, we wel lang opgeteerd. En we hebben wel lang, op geteerd. We hebben wel lang op geteerd Ja, we hebben ook wel echt veel tour-etappes moeten maken of tour-podcasts moeten maken, waarin we een soort naar saaie, echt totaal saaie etappes hebben lopen kijken.
1: Ja, ja. maar dan laat je pas zien dat je een echt goede podcast bent. Ja. We
2: waren wel ja, vaak leuk. Dankjewel, dankjewel, leuk, ja, ja. Vond ik zelf vaak de leukste afleveringen. Ik ja. Ja. Wel, gewoon ja. uren praten over één incident. Ja. Maar, dat is het. Wanneer komt de volgende pedala?
1: Die ligt eind september in de winkels. Ben je alweer begonnen? Zeker, een klein beetje. Wat staat
2: er ja. in de nieuwe pedala?
1: Uh, we hebben heel veel. We hadden de afgelopen pedala heel veel uh, stoere mannen. En deze keer hebben we heel veel stoere vrouwen. Noem er eens één. Uh, Pukmone?
2: Hebben... Vraag voor jou, Tim. Uh, hebben...
1: Oh, Pukmonen.
2: Nee, <laughs> die hebben we nog niet
1: in. Maar die Tim moet volgt in... Pukmone
2: op Instagram. Misschien
1: moet hij in de pedalo. Misschien dat hij daar uh, meer... Uh... Het is toch gewoon een
2: tijdschrift voor vrouwen?
1: Ja, zeker. Maar wij hebben bijvoorbeeld een, uh, een hele coole uh, fietscoerier uit Maastricht, als ik het goed heb. Met allemaal tatoeages
0: en... Ja, Gaaf ja, vrouwen op de fiets. Oké. Okay. Oké okay, Willem. We moeten hem nu eigenlijk afsluiten. Morgen zijn we er immers weer.
2: Morgen zijn we er weer. Ja. Met, uh, met etappe 20. Want dit was etappe 19 van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd en geproduceerd door Willem Diederuk en Tim de Gier. Met als speciale gast Nienke de Jong. Ja. Met speciale dank aan Het hetescoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan Johnny Wonder, communicatiebureau voor het digitale tijdperk, voor de ondersteuning. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken. Via Ed en Ed Tim de Gier. En als je het nou leuk vond wat je hoorde, help ons dan. Laat bijvoorbeeld een recensie achter op iTunes. Dat helpt enorm bij het vinden van nieuwe luisteraars van de podcast. En dat vinden we leuk. Nienke de Jong, stel je moest een recensie schrijven op iTunes over deze podcast. Wat zou je dan schrijven?
1: Ik zou zeggen het is de fijnste manier om nog even na te praten over dit.
2: Mooi. Echt mooi. Dankjewel. Morgen zijn we er weer met het allerlaatste vuurwerk voor de Champs-Élysées. Nee, het ene na allerlaatste vuurwerk. Ja. Okay. Ik weet morgen. niet wat dat het Nederlands is, maar ik ben ook al een beetje dronken. Dus het maakt niet uit. Oké, okay. jongens, abbiente. Tot morgen. bientôt. I wish I could be in the south of France. In the south of France.
0: Sit right next to you.